0: خلونا نستعين بالله ونبدا نقول الحمد لله رب العالمين وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا اهلا وسهلا ومرحبا بطلاب وطالبات اكاديميه الجيل الصاعد لازلنا في سلسله أولي العزم من الرسل وكانت كان اللقاء الاول عن من هم أولي العزم ولماذا سموا كذلك او يعني امور متعلقه عامه بعلاقتنا بالأنبياء بهدي الأنبياء بعلاقة الأنبياء بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا مقدم ثم في اللقاء السابق أخذنا قصة أو العبر من قصة نوح عليه السلام فتكلمنا عن علاقتنا بنوح وتتذكروا قلنا أنه نحن سنشهد لنوح عليه السلام بأنه بلغ أمته كما في الحديث الصحيح نحن ونبينا صلى الله عليه وسلم قبلنا طبعاً وتكلمت عن صفات نوح عليه السلام وعن قوم نوح اليوم هو اللقاء الثالث مع الثاني النبي الثاني من أولي العزم من الرسل وهو إبراهيم عليه السلام طبعاً هذا سيكون مختلفاً قليلاً عن سلسلة إبراهيم الذي وفّى من أرد أن يتوسع يتابع سلسلة لي موجودة على اليوتيوب بعنوان إبراهيم الذي وفّى لكن الآن سأتحدث بطريقة أخرى وشمولية نوعا ما فيما يتعلق بإبراهيم عليه السلام طيب سأحدثكم عن ثلاثة عناصر العنصر الأول علاقتنا بإبراهيم عليه السلام العنصر الثاني صفات إبراهيم وأعماله العنصر الثالث منزلة إبراهيم ومكانته وفضله عليه السلام ثلاثة عناصر أولاً علاقتنا نحن بإبراهيم عليه السلام، اثنين أعماله صفاته، ثلاثة فضله ومنزلته ومكانته عليه الصلاة والسلام. لماذا لماذا أحرص على أن أبدأ بما علاقتنا بإبراهيم عليه السلام؟ لماذا أحرص على ذكر العلاقة بإبراهيم عليه السلام؟ يعني عادة لما يذكر إبراهيم عليه السلام في القصص يذكر القصة مباشرةً كان يا مكان كان هناك نبي من الأنبياء إبراهيم عليه السلام فعل وفعل وحصل لكن أنا أريد أن أبدأ بعلاقتنا نحن بإبراهيم عليه السلام هناك أشياء تربطنا بإبراهيم عليه السلام غير القصة هناك أمور تربطنا بإبراهيم عليه السلام دعوني أذكر لكم عدداً من الأمور التي تربطنا بإبراهيم عليه السلام وستعلمون وترون من خلال هذه الأمور أنه إبراهيم عليه السلام حاضر في حياتنا بشكل كبير جدا وبصورة أكبر من المتوقع بكثير. أولاً واحد من علاقتنا بإبراهيم عليه السلام أننا نذكره في كل صلاة. نذكره في كل صلاة أليس كذلك؟ في التشهد الأخير ماذا تقول؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على من؟ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إذن أول شيء يربطنا بإبراهيم عليه السلام أننا نذكره في كل صلاة، إذن علاقتنا بإبراهيم علاقة وثيقة، هذا واحد، اثنين أنه أبونا، أنه أبونا، كما قال الله سبحانه وتعالى ملة أبيكم إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين بأعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم يعوذهما صغار الحسن والحسين كان صغارا يلعبان عند النبي صلى الله عليه وسلم دائما ويذهب إليهما ويأتيان إليه. فكان يخاف عليهم فيعوذهما و يقول حين يعوذهما إن أباكما إبراهيم كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق إذا هو أبونا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أباكما والله سبحانه وتعالى قال ملة أبيكم هذه النقطة الثانية في علاقتنا بإبراهيم عليه السلام النقطة الثالثة في علاقتنا بإبراهيم عليه السلام أننا مأمورون باتباعه مأمورون باتباعه بعينه غير الأمر العام باتباع الأنبياء تعرفوا هناك أمر عام باتباع الأنبياء فبهداه مقتده هداء الأنبياء لكن هناك توجيه خاص باتباع إبراهيم عليه السلام من يأتي بالآية؟ من يتذكر؟ قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة أحسنتم وأيضا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إلى آخر الآية، إذا نحن مأمورون أمرا مباشرا من خالقنا سبحانه وتعالى بأن نتبع إبراهيم عليه السلام بعينه. هذه النقطة الثالثة، النقطة هذه النقطة الثالثة ليس كذلك؟ الثالث، لا الثالثة في علاقتنا بإبراهيم عليه السلام. الرابعه في علاقتنا بابراهيم عليه السلام اننا قد حذرنا تحذيرا مباشرا من الله سبحانه وتعالى حذرنا عن مخالفته يعني كما ان الله امرنا باتباعه فقد حذرنا من مخالفته فعلاقتنا بابراهيم عليه السلام علاقه امر من الله باتباعه وعلاقه تحذير من الله عن مخالفته مهم جدا نستوعب هذه القضية مهم قال الله سبحانه وتعالى وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَا نَفْسَهِ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سفح نَفْسَهِ جماعة لازم نشعر أن إبراهيم عليه السلام حاضر في حياتنا كما قلت الآن أربعة أمور تدل على علاقتنا بإبراهيم عليه السلام لا يزال الأمر الخامس في علاقتنا بإبراهيم عليه السلام أن هناك تعبدات وشعائر في الإسلام نحن مأمورون بها وهي مرتبطة بإبراهيم عليه السلام، تذكر بإبراهيم مثل مثل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى تعرفون الآن اللي يطوف بالبيت، يطوف بالكعبة بعد ما ينتهي من الطواف يتوجه إلى خلف مقام إبراهيم الذي لا يزال إلى اليوم باسمه مقام إبراهيم ويصلي خلف المقام ركعتين بعد الطواف حسنا أنت تصلي خلف مقام من؟ خلف مقام إبراهيم أنت مسلم في وقت زمن بعيد بعد إبراهيم عليه السلام ولا تزال تتذكر إبراهيم عليه السلام بعد كل طواف بعد كل طواف ايضا من الاشياء التي تربطنا بابراهيم عليه السلام في نفس هذه النقطة الخامسة اللي هي الشعائر التعبدية رمي الجمرات. رمي الجمرات تعلمون انه مرتبط بقصة ابراهيم عليه السلام، وكذلك السعي بين الصفا والمروة أليس مرتبطا بزوجة ابراهيم عليه السلام؟ نفس الكعبة من الذي بناها؟ من الذي بنى الكعبة؟ إبراهيم وإسماعيل. إبراهيم وإسماعيل يعني مفترض أنه كل ما ترى الكعبة تتذكر إبراهيم عليه السلام وتذكر إسماعيل عليه السلام الحجر الموجود عند الكعبة اسمه حجر إسماعيل إلى آخره من الأمور التي تربطنا بإبراهيم عليه السلام من خلال الشعائر التعبدية أرأيتم كيف أن إبراهيم عليه السلام حاضر في حياتنا بشكل كبير؟ أيضاً أيضاً النقطة السادسة في علاقتنا بإبراهيم عليه السلام أنه دعا لنا دعا لنا عليه السلام وكانت أعظم ثمرة أو أعظم شيء في دعائه أنه دعا بأن يبعث الله فينا نبيا دعا أن يبعث الله فينا نبيا لذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا دعوة أبي إبراهيم أنا دعوة أبي إبراهيم. لذلك يعني هناك علاقة وطيدة جدا بإبراهيم عليه السلام. النقطة الأخيرة المرتبطة ب علاقتنا بإبراهيم عليه السلام أننا في النزاع بين الأديان كل تعرفون النصرانية تدعي إبراهيم واليهودية تدعي إبراهيم والإسلام يدعي إبراهيم عليه السلام وأولى الناس بإبراهيم هم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا ولذلك لا يوجد أحد على وجه الأرض يستحق الانتساب إلى إبراهيم عليه السلام إلا المسلمين لأنهم هم فعلا أتباع إبراهيم عليه السلام من جهة ما سأذكره من صفات يعني هي مو بس كذا كلام هناك صفات لإبراهيم عليه السلام من يتبعه على هذه الصفات يكون من من يستحق الانتساب اليه لذلك الانتساب الى ابراهيم عليه السلام شرف الانتساب الى ابراهيم عليه السلام شرف لا يستحقه من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وهم اليهود والنصارى لا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون بشموليه رسالته ولزوميه رسالته ولذلك لا يستحقون ابراهيم عليه السلام ولو قيل اديان ابراهيميه فهذا كلام وشعار مجرد غير حقيقي طيب هذا كله الان العنصر الاول وهو ما علاقتنا بابراهيم عليه السلام وذكرت لكم ستة او سبع امور تربطنا بابراهيم عليه السلام فإذا دخلنا إلى سيرة إبراهيم عليه السلام لا ندخل السيرة ونحن نتحدث عن قصة قديمة لا ندخل إلى قصة إبراهيم عليه السلام ونحن نعلم أنه مرتبط أو بيننا وبينه علاقة في كل يوم بل وفي كل صلاة وفي كل صلاة العنصر الثاني صفات إبراهيم عليه السلام وأعماله إبراهيم عليه السلام إذا أردنا أن نتكلم عن صفاته الخلقية يعني عن شكل إبراهيم عليه السلام فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم يعني ابراهيم يشبه النبي صلى الله عليه وسلم تماما في الشكل ونحن نعلم شكل النبي صلى الله عليه وسلم لان الصحابه وصفوه صفات كثيره ابيض الوجه معتدل الجسم وجهه دائري وتام الخلق الى اخره انا لي مقطع 17 دقيقه تقريبا اشرح فيه كيف كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانت صفته موجود في قناتي في اليوتيوب بعنوان هكذا كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم فشكل إبراهيم عليه السلام يشبه جدا شكل النبي صلى الله عليه وسلم هذا من حيث الصفات الخلقية أما من حيث الصفات الخلقية والأعمال التي قام بها فهذا شيء عظيم جدا جدا وهو موجود كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى سأكتفي فقط فقط بثمان صفات سأكتفي بثمان صفات خلقية أو تعبدية أو أعمال من أعمال إبراهيم عليه السلام حتى نقتدي به عليه السلام فيها فنكون أول الناس بإبراهيم عليه السلام مستعدين؟ هذه النقطة مهمة جداً وهي صفات وأعمال إبراهيم عليه السلام وهي لب الموضوع حتى يكون الاقتداء به عليه السلام الصفة الأولى الصفة الأولى وهي ربما أكثر صفة كررت ع... كرر ذكرها عن إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم أنا أسألكم الآن ما أكثر صفة ذكرها الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم في القرآن ها؟ أواب لا حليم لا نعم أنه كان حنيفا أحسنتم أنه كان حنيفا هذه أكثر صفة كررها الله سبحانه وتعالى من صفات ابراهيم. ذكرها الله في مواضع متعدده. طيب نبغى نركز في معنى الحنيف حتى نقتدي به عليه الصلاه والسلام. ابراهيم عليه السلام كان حنيفا، الحنيف هو المائل. الحنيف هو المائل والمائل هنا في ابراهيم هو الذي تعمد مخالفه المشركين ومال عنهم وحاد إلى الطريق المستقيم الموصل إلى الله سبحانه وتعالى فالحنيف هو المائل قصداً عن الشرك هو المنحرف قصداً عن الباطل فمن كان منكم يا شباب الجيل الصاعد من كان منكم ممن يرى الباطل والظلم وممن يرى الفسوق والفجور فينحرف عنه عمداً ويتجه إلى طريق الاستقامة هو متبع بذلك لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. إذا ثم وحينا إليك أن يتبع ملة إبراهيم حنيفاً. هذا معنى الحنيف. هذه أول صفة من صفات إبراهيم عليه السلام. فاحفظوها جيداً. اثنين. إبراهيم عليه السلام كان أباً رحيماً. الصفة الثانية هي الأبوية والرحمة. وما أقصد أنه كان أبا رحيما يعني الأب أنه فقط على أبنائه لا أقصد الابوه المعنوية الشاملة إبراهيم عليه السلام كان رحيما وكان دائما يتعامل بمنطق الأب كيف نعرف هذا الشيء كيف عرفته تأملوا معي لما قال الله سبحانه وتعالى لإبراهيم إني جاعلك للناس إماما إني جاعلك للناس إماما مباشرة إبراهيم قال ومن ذريتي ومن ذريتي قال لا ينعر عهد الظالمين وايضا رب اجعلني مقيم الصلاه ايه اكمل الايه رب اجعلني مقيم الصلاه و ها رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي طيب وايضا ايش في ذكر لذرية إبراهيم عليه السلام تشعر كيف كان يعني يحس ويشعر تماماً بأمته بمنطق الأبوية قال الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم أنه دعا قال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام لاحظوا كيف يدعو لأبنائه وجنبني وبني أن نعبد الأصنام إذا كان إبراهيم رحيماً كان أباً رحيماً عليه الصلاة والسلام هذه الصفة الثانية الصفة الثالثة القوة في الحق. القوة في الحق. ولاحظوا كيف انه هو في نفس كما انه اب رحيم فهو في نفس الوقت شديد على اعداء الله سبحانه وتعالى. لان هذا المنطق وهذا الجمع بين الامرين هو الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لا يحب لك ان تكون ذليلا امام اعدائه. ولا يحب لك أن إذا ذكر الباطل و.. وانتشر بين الناس أن تقول والله أنا يعني أنا ما أقول شيء يعني خليهم أهم شيء هم يعني يكون أخلاقهم كويسة لا مو أهم شيء يكون أخلاقهم كويسة بس أهم شيء يكونوا عبادا لله سبحانه وتعالى وذوي أخلاق كويسة أيضا أو حسن لأن الله خلقهم ليعبدوه وحده لا شريك له إبراهيم عليه السلام كان قويا في الحق ولذلك وصفه الله بأنه أمة وصفه الله بأنه أمة من أين نعرف قوة إبراهيم عليه السلام في الحق نعرف قوة إبراهيم عليه السلام في الحق من خلال مناظراته فقد ناظر ذلك الطاغي المجرم الذي كان يقول أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ونعرفها من مناظرته لقومه قال لا احب العافلين وذكر قال لئن لم يهدي ربي لاكلن من القوم الضالين قال يا قوم اني او انني بريء مما تشركون وقوته في الحق لما هددوه هددوه قال وكيف اخاف ما اشركتم ما اخاف تهددونني بمن؟ ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل بها عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أولئك لهم الأمن وهم مهتدون إذا هذه من خصال إبراهيم عليه السلام القوة في الحق القوة في الحق لذلك لم يخف حين رمي إلى النار عليه السلام هذه الصفة الثانية الصف الثاني والثالثه الصف الثالثه من صفات ابراهيم الخليل ومن اعماله عليه السلام الصفة الرابعه ان ابراهيم عليه السلام كان شاكرا كان شكورا لله سبحانه وتعالى وصفه الله سبحانه وتعالى في اخر سوره النحل بانه قال عنه سبحانه وتعالى شاكرا لانعمه شاكرا لانعمه وقال ابراهيم عليه السلام كما في سوره ابراهيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق الحمد لله شكر الذي وهب لي اعتراف بالنعمة ثم الثناء على المنعم إن ربي لسميع الدعاء والعبد الصالح لا بد أن يكون شاكرا شباب لازم ننتبه لقضية الشكر لله سبحانه وتعالى الذي أنعم علينا وأعطانا وأكرمنا الله سبحانه وتعالى الذي أتاح لنا فرصة أن نكون عباداً له الذي أتاح لنا فرصة أن نمشي في طريق يوصل إلى الجنة هذه أعظم نعمة يمكن أن تقدم للعباد أيضاً هذه الآن أربع صفات الصفة الخامسة في إبراهيم عليه السلام أنه أدى كل شيء عليه كل فرض أمره الله به مهما كان أداه حتى أنه أمر بذبح ابنه إسماعيل فأراد أن ينفذ ذلك وأمره الله سبحانه وتعالى بكلمات فأتمهن أتمهن ووصفه الله سبحانه وتعالى في سورة النجم فقال وإبراهيم الذي وفى استوفى كل شيء فأل كل شيء لم يكن يسير سيرا متعرجا في طريقه إلى الله يكبو حينا وينهض حينا وإنما كان يوفي كل شيء يأمره الله به سبحانه وتعالى. لذلك هذه من صفات إبراهيم ولاجل هذه الصفه استحق الإمامة في الدين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن لما أتمهن إيش كان الجزاء؟ قال إني جاعلك للناس إماما، جاعلك للناس إماما. لذلك أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يتبع إبراهيم عليه السلام. الصفة السادسة من صفات إبراهيم عليه السلام التوكل. إبراهيم من سادة المتوكلين، إذا ذكر التوكل لابد أن يذكر إبراهيم عليه السلام. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله، أنتم تبغوني أنا أخاف من آلهتكم؟ أنتم المفروض تخافوا من الله سبحانه وتعالى ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار وقالها الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانهم وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل شعار المتوكلين حسبنا أي كافينا أنت حين تقول حسبنا الله ونعم الوكيل أي تقول الله يكفيني ما يهمني ونعم الوكيل هو سبحانه وتعالى. إذا إبراهيم عليه السلام كان سيدا من سادات المتوكلين وهذه من أهم صفات إبراهيم، كم صفة ذكرنا؟ خمسة ذكرنا الحنيفية والأبوية والرحمة والقوة في الحق والشكر وأنه وفى كل ما عليه والتوكل، هذه ست صفات. الصفة السابعة من صفات إبراهيم عليه السلام المحبة البالغة لله سبحانه وتعالى كان قلب إبراهيم ينبض بالحب لله سبحانه وتعالى ويا شباب لازم نفهم كويس هذا الإسلام وهذا الدين ليس مجرد شعائر تعبدية ركوع وسجود وطواف ورمي جمرات وإخراج المال. هذا الدين محبة لله قبل كل شيء هذا الدين محبة لله قبل كل شيء وحين ناظر إبراهيم قومه لم يقل فقط لا أعبد الآفلين وإنما قال إيش قال إيش لا أحب الآفلين أنا لا أحتاج إلها أضع في البطاقة نتيجة عبادتي له أني أنا مسلم لغير مسلم أنا أحتاج إلها أحبه ليكفيني ويعطيني ويملأ فطرتي فطرتي العطش جسمي روحي لا احب الافلين ولذلك ابراهيم عليه السلام كان يقول لابيه لم تعبد ايوه من لم تعبد لم تعبد ليش؟ ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يعني انت يا ابتي تعبد الها اللي هو الصنم الذي كانوا يسمعونه هذا الصنم لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وكأن ابراهيم يقول لابيه: وانا يا ابتي اعبد من يسمع ويبصر ويبصر ويغني عني كل شيء. ويغني عني كل شيء. ابراهيم كان قلبه ينبض حبا لله سبحانه وتعالى. فمن اعظم صفاته المحبه لله سبحانه وتعالى. من اين استنبطنا ذلك؟ من المعاني التي ذكرتها والايات التي ذكرت قبل قليل وايضا من شدة براءته من أعداء الله شباب المحبة لله ليست كلاما لا يجتمع أن تحب الله سبحانه وتعالى ثم تكون وليا لأعدائه الله سبحانه وتعالى ذكر ووصف لنا أناس هم أعداء لله لذلك لا يمكن لا يمكن أن يحب الإنسان ربه ويحب أعداء ربه إبراهيم عليه السلام قال كما ذكر الله سبحانه وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة الله سبحانه وتعالى يقول لنا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إيش قالوا إن بُرَآءُ مِنكُمْ نتبرأ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده لأنكم حال عبادتكم للأصنام لستم لله أولياء وإنما أنتم له أعداء وإذا كنتم لله الذي نحبه أكثر من كل شيء إذا كنتم له أعداء فلا يمكن أن نكون لكم محبين لا يمكن ان نكون محبين، ولذلك احذروا يا شباب من تشويه مفاهيم الاسلام، اللي يقول لك الاسلام ليس فيه الا الحب لكل البشر، لا. الاسلام فيه الرحمه لكل البشر. فيه الرحمه لكل البشر، لكن الاسلام ليس فيه الحب لكل البشر، الاسلام فيه الحب لله ولمن يحبه الله، اما من يبغضه الله فلا حب له. اما من يبغضه الله فلا حب له. هذا هو الاسلام وهذا هو القران بشكل واضح تماما لذلك اسمعوا من الله سبحانه وتعالى وليس ممن من يشوه الاسلام اسمعوا من الله وهو يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ما في لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر وهم في نفس الوقت يوادون من حاد الله ورسوله ما في لذلك من اعظم صفات ابراهيم عليه السلام المحبه البالغه الخالصه لله، كيف عرفنا ذلك؟ من شده عداوته لاعداء الله. عرفنا انه خالص المحبه لله. وكل من كان لله احب كان لاعدائه اشد مجاهده واشد بغضا وعداء، ليس بالظلم ليس بالظلم وانما على الطريقه التي يرضاها الله ايضا. سبحانه وتعالى، وإلا في العدل مأمور مع كل الناس. هذه الصفة السابعة من صفات إبراهيم عليه السلام، الصفة الثامنة من صفات إبراهيم عليه السلام. القنوت، والتعبّد، الإخبات، والدعاء، والاستسلام لله سبحانه وتعالى. إبراهيم كان منيباً، كان صاحب قلب سليم، قال الله عنه: إذ جاء ربه بقلب سليم. ابراهيم عليه السلام كان كثير الدعاء وكان اواها ووصف او فسرت الاواهيه هذه بكثره الدعاء ابراهيم كان اواها كان منيبا اقرأوا في ادعيه ابراهيم عليه السلام وانظروا كيف كان كيف كان مخبتا لله سبحانه وتعالى ادعيه ابراهيم مدرسه في العبوديه انا ادعوكم بعد هذا اللقاء ان تفتحوا سوره ابراهيم تمام؟ الصفحة القبل الأخيرة في سورة إبراهيم وتأملوا كيف كان إبراهيم يدعو كيف كان إبراهيم عليه السلام يدعو وغير ذلك من المواضع لكن هذا من المواضع التي فيها أدعية إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم لحليم أواهم منيب قال الله عنه إن إبراهيم كان أمة إيش؟ قانتا قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين هذه الصفة الثامنة أو التاسعة من صفات إبراهيم عليه السلام وأكتفي بهذه الصفات في العنصر الثاني وننتقل إلى العنصر الثالث والأخير من لقائنا هذا مع قصة أو مع العبر من سيرة النبي الثاني من أولي العزم الذي هو إبراهيم عليه السلام فضل إبراهيم ومنزلته ومكانته أتظنون أن الذي جعل قلبه سليماً منيباً مخبتاً قانتاً محباً لله غاية الحب وهو في نفس الوقت حليم وشاكر وقوي في الحق ومتوكل أتظنون أنه لن يجازيه الله سبحانه وتعالى بجزاء عظيم؟ أعظم جزاء جوزي به إبراهيم عليه السلام أن الله اتخذه خليلاً أنا عاجز عن أن أصف إيش معنى أو إيش عظمة أن يتخذه الله خليلا، عظمة، شيء عجيب. تعرفون إيش معنى إنه خالق السماوات والأرض خالق هذا الكون الفسيح بمجراته بأنظمته بقوانينه، خالق الأجسام والخلايا وما فيها خالق البحار والحيتان والأسماك والحيوانات الكبيرة والجبال منزل المطر ومنشئ السحاب هذا الخالق العظيم ليس فقط يحب إبراهيم عليه السلام وإنما يتخذه خليلة يعني أعلى درجات المحبة إيش الفضل هذا؟ إيش المنزلة هذه؟ شيء لا يوصف أنا كما قلت لكم عاجز عن أن أعبر لكم عن إيش درجة أو إيش مكانة هذه الصفة أن يتخذ الله إبراهيم عليه السلام خليلا ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن الله قد اتخذني أو إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا صفة ومنزلة مكانة عند الله لا توصف هذه أول نقطة في منزلة أو أول نقطة في العنصر الثالث الذي هو منزلة ومكانة إبراهيم عليه السلام. من فضائل ومكانة إبراهيم عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه يبعث الناس يوم القيامة عراتاً. الناس يوم القيامة يخرجون من قبورهم كما خلقهم الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام، فيكون اول من يُكسى يعني يعطى كساء وملابس اول من يُكسى من الناس ابراهيم اول انسان بعد يوم في يوم القيامه حين يبعث الله الخلق اول من يُكسى هو ابراهيم عليه السلام ابراهيم الذي وفى ابراهيم الذي اتم الكلمات التي امره الله بها إبراهيم الذي اتخذه الله خليلة أول من يكسى يوم القيامة هو إبراهيم عليه السلام كما ذكرت لكم في الحديث أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من مكانة إبراهيم عليه السلام أن الله جعل له لسان صدق يعني جعل له الثناء الحسن إلى يوم الدين وهل هناك ثناء حسن أكبر من أنك أنت وأنتي ونحن جميعا من وقت النبي صلى الله عليه وسلم من قبل 1442 سنة إلى اليوم كل مليارات المسلمين اللي مروا على مر التاريخ كل واحد منهم في كل صلاة كل صلاة يجلس فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إيش في ثناء أعظم من هذا الثناء كما قال إبراهيم نفسه طلب من الله أن يجعل له هذا الذكر الحسن فقال واجعل لي لسان صدق في الآخرين ها هو لسان الصدق نحن نعبر عنه كل في كل صنع فهذا من فضل إبراهيم وذكرت لكم أنت ترى الكعبة فتتذكر من بناها وهو إبراهيم تطوف بالبيت تنتهي من الطواف تصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم تتذكر السائب بين الصفا والمروة تتذكر زوجة إبراهيم تشرب من زمزم كلنا نشرب من زمزم تشرب من زمزم تتذكر زوجة إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل والوادي الذي تركهما فيه إبراهيم عليه السلام وبالمناسبة يعني الصفات التي كانت عند إبراهيم عليه السلام انطبع بعضها في من حوله لذلك هاجر زوجة إبراهيم عليه السلام لما تركهما إبراهيم ترك هاجر وابنها إسماعيل تركهما في ذلك الوادي لا أهل لا ناس لا أحد وادي ما في زرع ولا في ماء ولا شيء فقالت أين تتركنا إلى من تتركنا وهو لا يجيب عليه السلام ثم قالت له شوفوا كيف استفادت استفادت من ابراهيم عليه السلام. وهذه يا جماعه هي البركه. في ناس محرومين في ناس يصاحبون الناس المخلصين الصادقين ولا يستفيدوا منهم شيئا، لكن انظروا كيف استفادت هاجر. قالت لابراهيم عليه السلام: الله امرك ان تتركنا هنا؟ قال نعم. قالت اذا لا يضيعنا. اذا لا يضيعنا. وهذا معنى التوكل الذي ذكرته لكم قبل قليل إذا من منزلة إبراهيم عليه السلام أن الله اتخذه خليلا وكفى بها في أعراب مرة سمع أحد الصحابة أو النبي صلى الله عليه وسلم سمع سمعه يقرأ واتخذ الله إبراهيم خليلا بفطرة ذلك الأعرابي وبدأت شعوره قال لقد قرت عين أم إبراهيم يعني يا بخت أم إبراهيم أن جعل الله ولدها خليلا له سبحانه وتعالى وقلنا هو أول من يكسى وقلنا أن الثناء الحسن والذكر الصالح وأنت تقرأ هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى وكما قلت لكم في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي غير ذلك من المواضع وهو من أولي العزم من الرسل وحين جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا خير البرية فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم عليه السلام هذا حديث صحيح في صحيح امام مسلم من حديث انس بن مالك وقال بعض العلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تواضعا ابراهيم عليه السلام كان له مكان عند المصطفى عليه الصلاه والسلام ابراهيم كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا شديدا ابراهيم كان يتذكره النبي صلى الله عليه وسلم دائما لذلك لذلك لا ننسى أن هناك ما يربطنا بأبينا إبراهيم عليه السلام وأن هناك جوانب كثيرة للاقتداء به وأنه إذا غابت عنك القدوة في حياتك فقفز ببصرك وتجاوز الزمن واقتدي بأبيك إبراهيم عليه السلام الذي أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتبعه أيضا وصلّي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كان هذا اللقاء بعناصره الثلاثة هو ما أردت الحديث فيه وبه وحوله عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام الآن في مجال إذا أحببتم تشاركوا بشيء